0: Halo Sobat PTS yang setia, uh, kembali lagi kita bertemu dalam acara Bincang-bincang Santai Ruang Indonesia Taiwan, Ruang Intai PTS bersama saya, Santina. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam pembicaraan sebelumnya, kita uh, sudah bertemu dengan Pak Agus ya. dari Jakarta. ya. Dia dulunya berstatus PMI, PMI, yang pekerja migra Indonesia yang resmi, yang kemudian uh, menjadi swasta, dan terakhir menjadi suami orang Taiwan. Ya. Dan sekarang bekerja di di departemen, departemen ketenagakerjaan. ya. Oke, okay. uh, ini lika ceritanya sangat uh, bisa kita dengarkan kembali ya uh, pada perbincangan sebelumnya. Tapi sekarang kita mau membicarakan tentang statusnya dari seorang PMI swasta menjadi penerjemah pemerintah.
1: Oke, okay. uh, jadi uh, jadi penerjemah pemerintah itu ya. Dibilang susah susah juga, mm -hmm. dibilang gampang gampang juga ya. Iya. <laughs> Karena apa? Uh, lihat kita kita lihat kita sendiri. Apakah kita punya tujuan tujuan hidup? Nah, tujuan kita itu mau ngapain di sini?
0: Oke. Okay. <laughs> kita melihat begitu pentingnya peran seorang penerjemah dalam uh, pengadilan ya. Soalnya penerjemah yudisial itu ada agak sedikit berbeda dengan penerjemah pada umumnya. Soalnya kita ada tanggung jawabnya sendiri ya. Itu uh, penerjemah yudisial itu berfungsi untuk menjembatan, menjembatani, menjempatani untuk memberikan penjelasan untuk hal terkait peradilan pada orang-orang yang kaum lemah, ya, seperti uh, penduduk baru yang mungkin bahasanya agak kurang, ataupun orang tua, ataupun orang suku, orang asing, dan masyarakat adat itu digunakan untuk menjaga hak asasi manusia bagi mereka yang memiliki kendala bahasa. Jadi, uh, penerjemah yudisial itu disediakan pemerintah untuk membantu mereka. Jadi, pelanggannya sangat penting, ya. dan uh, Pak Agus, ya, Mas Agus sendiri juga <laughs> adalah penerjemah yudisial yang ada di Taiwan. Dan dari begitu banyak jenis penerjemah yang bisa digeluti, kenapa ya, Pak Mas Agus memilih untuk menjadi penerjemah yudisial?
1: Oke, jadi penerjemah yudisial ini sebagai saya sebenarnya bukan pekerjaan tetap, ya. dan juga pendapatannya juga tidak tetap,
0: ya, tidak, tidak stabil, tidak istilahnya. stabil. Ya.
1: Bila ada kasus baru keluar, uh -huh. nah, jadi kita hitungannya per kasus dan cara. Uh, untuk menjadi penerjemah ini kita harus melalui uh, pelatihan pelatihan mm -hmm. uh, di apa uh, biasa di pemerintah Taiwan itu ada uh, polisi bagian luar negeri ya mm
2: -hmm. uh,
1: dia mengadakan pelatihan pelatihan sebagai sebagai apa penerjemah judicial ini dan uh, ada melalui ujian ujian atau tes tes oh. dari dari pelatihan ini.
0: Jadi syaratnya harus mengikuti pelatihan dan ya. itu harus lulus ujian ya. baru bisa menjadi penerjemah yudisial. Ya. Oh, uh, jadi ya. begitu. Berarti, berarti mas Agus juga mengikuti pelatihan ini di mana ya? ya biasanya bias, disediakan di Biasanya informasi.
1: itu di daerah-daerah uh, seperti apa? Uh, pem, uh, setiap daerah. Setiap daerah, kabupaten, daerah ya iya. kabupaten itu mm -hmm. uh, pemerintah daerah itu
0: Menyediakan. menyediakan,
1: menyediakan apa?
0: wadah, wadah. maksudnya disediakan. Uh, mereka bekerjasama dengan asosiasi atau langsung Bukan. saja mereka itu diumumkan gitu.
1: Pemerintah Taiwan jadi dari kepolisian luar negeri itu mengadakan, hmm? mengadakan apa? Uh, pe pelatihan, pelatihan hmm. ya, langsung, dari, langsung mereka, ya. dari mereka. Oh,
0: maksudnya tidak di, maksudnya tidak di,
1: uh, tidak ya, melalui, asosiasi. melalui asosiasi ya. Oh. Jadi mereka sendiri yang turun melatih kita sebagai penerjemah ya hmm. dan kita langsung dites uh, ada tes tulis dan tes apa tanya jawab ya tanya
0: jawab oke okay. ya. itu itu informasinya biasanya di dari mana ya
1: uh, biasanya itu di kantor kantor kantor, -kantor polisi itu uh, ada bisa apa kalau kita sudah uh, kenal atau di kantor pemerintahan juga ada ada apa? Ada
0: informasi, informasi jadi. Jadi um, sebagai penduduk baru kita juga harus aktif untuk ikut pembelajaran. Jadi waktu mungkin di daerah, maksudnya di tempat hmm. belajar itu mungkin ada info-info pembelajaran yeah. yang lain, yeah. info kelas yang lain yang bisa kita ikuti. Atau
1: dari teman-teman oh, juga. Dari teman -teman, hmm, ya. Atau dari website.
0: Yeah, medsos, ya?
1: medsos ya. Medsos lebih banyak ya. Yeah, harusnya. Oke,
0: okay. kita sebenarnya akan um, ini saya jelaskan sedikit tentang hak dasar di depan hukum. ya. Soalnya kita mungkin akan, ada kemungkinan kita akan ditahan polisi ataupun me, apalagi sekarang sepertinya memang ada ya sering razia Jadi kita itu, entah kita itu bersalah atau enggak, ataupun kita merangkal hukum atau tidak, kita harus mengingat kita ada tiga hak dasar. Yang pertama itu adalah hak untuk diam. Kita tidak perlu membuat pernyataan yang bertentangan dengan maksud diri kita sendiri. Jadi kita bisa berhak untuk diam. Yang kedua itu adalah hak menghubungi pendamping atau penasihat hukum pengacara. Dan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah ke bawah, ataupun penduduk asli atau kaum lemah boleh mengajukan bantuan hukum. Dan biasanya bantuan hukum ini bersifat gratis ya. Jadi kita ada hak untuk menghubungi pendamping, penasihat hukum. Dan yang ketiga itu adalah hak meminta untuk menyelidiki bukti yang mendukung posisi anda. Jadi kita harus mengikuti, yeah. kita ada hak-hak dasar kita di depan hukum loh. Hmm. Oke, okay. jadi uh, saya, saya sudah tahu kalau kita sudah menjadi penerjemah yudisial itu, kita akan sangat membantu orang lain. Tapi saya juga tahu bahwa Anda juga menjadi anggota atau penstab daripada asosiasi penerjemah yudisial komunitas strongly. Oh, Boleh iya. Anda jelaskan tentang uh, asosiasi ini, enggak?
1: Oke, okay. jadi asosiasi ini sebelumnya saya... Uh, Melihat di medsos ya, kayak mm -hmm. FB itu, komunitas-komunitas uh, itu uh, ada kelas-kelas ya, kelas-kelas mm -hmm. penerjemah. Mm -hmm. Jadi saya mulai mendaftar, ya kira-kira sudah 4-5 tahun ya. Mm. 4-5 tahun yang lalu saya mendaftar dan saya belajar selama, kelas ini dibuka untuk satu tahun pelajar ya. Ya jadi satu jadi kayak kita penduduk baru harus kerja, punya keluarga, atau punya anak. Uh, dalam satu minggu itu cuma belajar satu hari. Oh. Selama dua jam.
2: Mm
1: -hmm. uh, jadi kita ikut kelas ini, kita bisa mengetahui hukum-hukum kehidupan di Taiwan. Mm. Uh, dari mulai bangun tidur, apakah berhubungan dengan hukum? Mm -hmm. Ya, berhubungan. Yeah. Ya Karena, kenapa? Uh, misalkan, kita hmm. baru bangun tidur nih,
2: hmm.
1: nah, terus di depan pintu udah bunyi suara-suara yang apa uh, berisik. Berisik, ya. Nah, itu juga mengganggu apa polusi? polusi oh, polusi suara. suara. Oh,
0: nah. ya.
1: Dan ini berhubungan dengan hukum dan kita bisa melaporkan ini ke pihak berwajib. Oh. Nah.
0: Jadi setiap kegiatan itu, maksudnya ketika kita masih bernafas ya, ya. Se segera sesuatu itu berhubungan dengan hukum kita ya. bisa melaporkannya apalagi di Taiwan ya, ya. Contoh, <laughs> kedua nih, ya. ya. Contoh, kedua. contoh
1: kedua nih contoh kedua ya. kedua kalau kita suka beli makanan di luar hmm. misalkan di self selfel ya uh -huh. nah, kita lihat itu makanannya sudah kadaluarsa. Ya. apakah ini berhubungan dengan hukum iya pasti berhubungan ini berhubungan dengan hukum
0: hukum keamanan pangan
1: ya <laughs> ini kita bisa melaporkan ke
0: Pihak yang berwajib. Pihak
1: yang berwajib mm -mm. atau ke perlindungan jual-beli ya. Mm -mm. Oke,
0: okay, jadi memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak akan terlepas dari hukum. Jadi selama berada di sini, kita tentu saja ya bukan hanya ber, dengan hukum aja ya kita juga harus belajar terus ya saya tahu bahwa Pak Agus juga sangat rajin dia sampai membawa anaknya ke kelas <laughs> untuk ikut mengikuti kelas ya. itu menurut saya suami yang baik ya soalnya kalau di sini biasanya membawa anak itu bukan cuma sang istri juga ada suami jadi juga pada teman-teman sekalian untuk menjadi suami yang baik jangan hanya membiarkan istri anda yang membawa anak anda
1: ya saya pikir uh kita sebagai orang tua, kita belajar. Dan kita membawa anak kita yang masih kecil ke sekolah. Apakah itu baik? Uh, itu uh, tidak ada ukurannya ya.
2: Iya. Jadi
1: kalau menurut saya pribadi, saya belajar, anak-anak juga bisa ikut belajar. Mm -hmm. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran uh, yang masuk, ya anak-anak bisa mendengar. Mm -hmm. ya Dan itu juga bisa buat pembelajaran mereka dan Walaupun mereka nggak ngerti, tapi kan paling nggak ada sedikit ngerti.
0: Tapi yang paling utamanya kan, kalau seandainya anak-anak kita melihat orang tuanya sedang belajar, otomatis hmm. anaknya juga ya. mau belajar. Entah itu pelajaran tentang apa di sekolah, mungkin, oh, oh. Papa saya juga belajar kok, jadi saya juga harus lajin. Ya. Itu otomatis adalah cara bagaimana kita menjadi anak itu dari diri kita sendiri. Ya. Kita menjadi contoh teladan yang baik bahwa kita tidak menyerah belajar terus, anak kita juga akan ikut belajar. Ya.
1: Kenapa? Oke. Karena karena uh, pandangan orang Taiwan dulu ya, anak-anak mm -hmm. kita generasi kedua, uh, mereka kadang sangat apa tidak percaya diri karena... Mm -hmm. Uh, orang tuanya adalah penduduk baru mm -hmm. bukan orang Taiwan jadi mereka tidak ada kepercayaan diri uh, seperti um, 10 atau 20 tahun yang, dulu, ke, yang lalu ya mm -hmm. itu kebanyakan generasi kedua kita itu uh, malu punya mempunyai orang tua
0: dari Asia Tenggara dari
1: Asia Tenggara ya. Kenapa Kenapa orang tua saya bukan bule <laughs> Kenapa orang bule Sangat dihargain. Ah.
0: Itu menurut saya itu fenomena internasional sih. Ya. Bukan hanya di Taiwan, di, Thai, di Indonesia ya. juga ya.
1: Kita juga mm -mm. kita juga sini, uh, sebagai ya. orang Indonesia yang datang ke sini juga sebagai penduduk internasional.
0: Iya. Ya. Jadi awalnya kita mungkin bisa merasa mendel tapi dengan belajar. Jadi segala sesuatu, ya. sumbernya itu pokoknya belajar itu ya. akan mengubah nasib kita juga mengubah mindset kita mengubah pikiran kita untuk lebih percaya diri ya. soalnya sebagai manusia itu kita sebenarnya sama hmm. oke okay. kita juga tahu ya pada tahun 2012 setahu saya ada seorang penerjemah judicial yang dibunuh wow. Ini merupakan kasus yang sempat gempar waktu waktu itu ya. Soalnya perkara ini juga ada bisa kita ketemui di dalam media media ya. Jadi apakah Anda juga dalam pekerjaannya sebagai penerjemah yudisial ini Pernahkah Anda bertemu dengan kasus yang serupa Ataupun kalaupun tidak ketemu kira-kira apakah ada cara sebagai Bagaimana cara melindungi diri kita sendiri sebagai penerjemah yudisial Soalnya ada resikonya loh sampai mengancam, mengancam nyawa Oke,
1: okay. hmm. jadi waktu saya belajar di Chungli Community ya Apa? Chungli University Community, Universitas Community ya mm
2: -hmm.
1: nah, Jadi di dalam kelas ini Di, di pelajari masalah-masalah untuk mencegah Hal-hal uh, yang tidak diinginkan selama kita jad, menjadi penerjemah
2: ya, seperti apa nah, aja?
1: Jadi kita lihat mm -hmm. kasusnya dulu ya mm -hmm. Apakah kasusnya itu uh, perdata atau
2: pidana, pidana. Mm -hmm. nah,
1: Misalkan uh, kasus pidana dia itu adalah kasus pembunuhan. Aha. Kita sebagai penerjemah tidak boleh terlalu dekat sama, uh -huh. sama ter, tersangka ya. Uh -huh.
0: Tidak perlu terlalu dekatnya, maksudnya di jaraknya?
1: Waktu jaraknya itu kita jaga jarak. Uh
2: -huh. jaga Jangan,
1: jarak. Uh -uh. Karena, karena apa psikologi orang yang telah melakukan tindak kejahatan kayak ini, kita nggak tahu. Uh
2: -huh.
1: Ya. Karena itu sangat beresiko buat kita sendiri. Uh -huh. nah, dan uh, yang untuk kasus perdata biasa, ya kita sebagai penerjemah ya kita harus tahu bagaimana cara bekerja sebagai profesional. Uh
2: -huh.
1: ya Tujuan kita di sana, kerjaan kita itu hanya menerjemahkan yang dikatakan uh, tersangka dan uh, polisi, polisi ya. Iya. Uh -uh. Dan kita tidak boleh memihak antara uh, tersangka dan atau polisi.
2: Oh,
0: Jadi uh, maksudnya caranya itu dengan menjaga jarak ya baik dari uh, waktu secara fisik maksudnya waktu ya. menerjemah itu kita mungkin... Tidak men, kita memiliki
1: kasus. Eh,
0: tidak memiliki kasus. Lagian itu memang ada aturannya ya. Kita juga enggak, tidak boleh terlalu dekat. Untuk itu suaranya juga harus ya. jadi lantang ya. dia jangan sampai eh, kedua pihak tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Ya. Jadi untuk eh, mengatasi masalah jarak itu. Kita harus memiliki suara yang cukup keras. Ya. ya itu juga untuk memiliki suara yang cukup keras. itu juga harus memiliki kesehatan yang baik ya. Soalnya kalau lagi sakit-sakitan mungkin agak sulit ya. ya. Oke yang, mungkin yang tadinya selain itu mungkin harus lagi menjaga jarak bukan hanya uh, secara fisik saja kalau dia ya. minta kita eh, kamu kan teman sekampung ya, kan?
1: itu nah. udah itu biasanya begitu
0: ya biasanya begitu terus hmm. bagaimana cara menjaga jarak apakah anda mengatakan sesuatu uh, untuk biar uh, biar dia, dia 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 tahu bahwa kita sedang bekerja dan kita bersifat netral
1: ya tidak jadi mempihak. kita uh, sebelumnya kita menjelaskan ke pihak tersangka itu kita adalah penerjemah dia Mm -hmm. ah, dan kita tidak berpihak kemanapun.
2: Mm -hmm.
1: Ya kita hanya ditugaskan untuk menerjemahkan. Karena kenapa? Karena kita menerjemahkan itu uh, juga ada berkaitan dengan hukum. Mm -hmm. Kalau kita menerjemahkan dengan salah atau berpihak kepada tersangka, mm -hmm. itu ada hukum-hukum tertentu yang bisa uh, memberatkan seorang penerjemah. Iya. Yeah. Saya
0: juga pernah mendengarkannya. Ada yang memberikan tips langsung, langsung katakan kepada dia. Apa yang kamu katakan tadi akan saya sampaikan kepada Pak Hakim. Nah, jadi kalau anda tidak ingin saya menyampaikan apa yang anda katakan, tolong jangan katakan. So, cuma jawab aja pertanyaan yang diberikan. Mungkin kita bisa dengan tegas ya mengatakan hal demikian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke. Okay. Terus apakah Anda bisa membagikan pengalaman maksudnya satu dua kasus tentang uh, bagaimana hmm, pengalamannya di, langsung di lapangan mungkin di, waktu di pusat
1: Biasa saya hari Sab, Senin sampai Jumat itu bekerja seperti biasa. Mm -hmm. Jadi saya mengambil uh, apa, part time ya mm -hmm. sebagai penerjemah itu saya mengambil pada malam hari. Mm -hmm. Hmm. Karena uh, jadwal pesawat Indonesia itu semuanya malam. Jadi kadang-kadang itu Uh, dari kepolisian bandara itu suka ada kasus yang yang harus yang kita bantu Kira -kira ya.
0: Kasusnya seperti apa?
1: Biasanya itu anak uh, anak, anak tki yang pernah datang ke sini dan pulang ke Indonesia dan dia kembali ke Taiwan. Mm -hmm. Itu kebanyakan itu karena apa? Uh, sebelum dia pulang ke Indonesia ada data-data yang belum dibersihkan. Misalkan, hmm. misalkan nomor teleponnya itu kan nggak dibawa pulang karena hmm. dia pikir uh, udah nggak dipakai lagi, hmm. akhirnya uh, kartu sim card-nya ini dikasih ke temennya.
2: Oh.
1: Nah, itu juga berhubungan dengan hukum. Yep. Ya, karena uh, di dalam sim card itu masih ada data-data dia pribadi. Iya. sedangkan orangnya sudah pulang ke Indonesia. Indonesia. Mm
0: -hmm.
1: Nah, kedua uh, rekening bank mm -hmm. ada juga rekening bank yang dijual ke orang lain. Oh,
0: bisa menjadi bisa dijadikan uh, diperalat oleh sindikat penipuan loh ini.
1: Ya, mm -hmm. ini juga banyak sekali. Jadi uh, jangan karena uang beberapa ribu ya, berapa, beberapa ribu NT. kita sudah terbuai dengan uang ini, mm
2: -hmm. sedangkan
1: data-data uh, kita dipakai sama orang lain, mm
2: -hmm.
1: ya. Dan pas kita balik ke Taiwan, otomatis pihak bandara akan menangkap langsung. Iya, akan dicegat.
0: Dicegat, ya. Hmm. Jadi sangat penting loh ini, coba sobat PTS. Soalnya sebelum pulang gitu, jadi kartu SIM card kita itu harus dibatalkan ataupun ya jangan dikasih ke teman lah. Soalnya nanti, kalau diperalat ataupun digunakan untuk uh, tidak sengaja, ya mungkin dia kasih lagi ke teman lain, terus jatuh ke dalam sindikat penipuan. Apalagi, sedangkan yang sering marak-maraknya, ya. Dan apalagi yang tentang rekening bank? Wah, ini masalah besar loh. Soalnya bukan hanya di Taiwan aja, itu di Indonesia juga uh, lagi marak-marahnya. Itu sindikat penipuan yeah. yang sangat... Uh, aduh, nanti kalian begitu begitu eh, tanpa alasan apapun sudah menjadi kriminal ya. <laughs> terus ada lagi enggak yang lainnya
1: ya ada mm -hmm. eh, narkoba
0: narkoba narkoba itu gimana baga kasusnya
1: ya narkoba itu uh, misalkan ya anak-anak uh, PMI dari Indonesia dari sebelum pulang sebelum waktu di uh, buka kasusnya ya kasus mm -hmm itu narkoba itu pasti ada surat dari pengadilan hmm. dan sebelum kasus selesai anak ini udah pulang ke Indonesia
0: oh terus gimana dong
1: ya jadi biasanya itu
0: nggak dicegat dia di bandara
1: sebelum sebelum di sebelum di dikat di bandara dia udah ah. pulang duluan
0: oh, gitu
1: nah, hmm. biasanya yang orang yang udah ada kasus ini agensinya itu langsung dipulangkan
2: oh
1: ya langsung jadi ngerti ya uh -uh. itu uh, jadi langsung dipulangkan jadi uh, kasusnya belum selesai ya, jadi sebenarnya
0: entah dia bersalah atau enggak langsung dipulangkan
1: ya pokoknya jadi, kalau waktu
0: kembali lagi langsung terjerat hukum
1: iya karena karena kasusnya belum selesai mm
0: -hmm.
1: ya jadi kasusnya belum selesai uh, sebagai orang normal lah ya PM itu pulang dan menunggu untuk beberapa tahun mm -hmm. ya dia pikir beberapa tahun udah selesai mm -hmm. mm. tapi peraturan di Taiwan ini sekarang sudah diberlakukan kasus yang uh, tidak ada jangka waktunya mm. uh -uh. memang dulu itu ada ada se beberapa kasus yang sangat besar bila ditinggalkan gitu ya Selama berapa tahun Itu ada hukumnya uh, Terus uh, Setelah waktunya udah lewat Orangnya keluar lagi Itu kasusnya sudah tutup dan tidak ditangkap hmm. Dan tidak ada Pengadilan sama sekali
0: Ya tapi sekarang sudah beda, zamannya sudah beda Jadi kita juga jangan lagi main-main Dengan hukum, jadi kalau hmm. sebenarnya ada, Memang ada kasus Kita selesaikan dengan baik-baik
2: hmm.
0: Oke, okay. wow Sepertinya yang tiga ini sangat penting, ya. Saya ulangi sekali lagi: yang pertama itu adalah tentang SIM card, ya. SIM card dari sepeda, daripada ponsel Anda itu jangan diberikan kepada orang lain. Kalau bisa ditutup, ya, supaya tidak menimbulkan masalah di masa depan. Yang kedua itu yang paling penting, itu rekening bank. Jangan dijual kepada orang lain. Mau kita pikirnya mungkin, ah uh, waktu dijual kita bisa mendapatkan uang ratusan atau sampai ribuan, enti aja, ya." Tapi waktu kembali, kita langsung terjerat hukum, loh. Langsung terjerat hmm. hukum pidana, ini ya. yeah, yeah. Bukan perdata biasa aja, yang ketiga lagi atau ya tentang narkoba. Mm
2: -hmm. Ya,
0: kalau bisa kita jangan sampai megang, menyentuh, ya, yang barang haram ini. Yeah. Ya, jadi kalau memang kita tidak sengaja ada e, terjerat, mungkin e, karena kesalahpahaman atau apapun, itu harus diperjelas sebelum pulang. Biar tidak menjadi kendala, sewaktu kita kembali lagi bekerja di Taiwan, kita harus benar-benar menyelesaikan masalahnya sebelum pulang.
1: Ya, dan ada satu lagi, hmm, ada untuk, satu lagi. untuk pekerja migran yang masih ada di Taiwan. Uh, masalah sepeda listrik, ya. Oh,
0: sepeda listrik,
1: iya. Jadi, sepeda listrik ini sudah diberlakukan. Setiap sepeda listrik itu harus mendaftarkan nomor platnya.
0: Oh, STNK istilahnya di Indonesia. Ya. Oke. Okay.
1: Jangan nggak didaftarkan eh uh, Nanti pada saatnya Semuanya harus didaftarkan Dan yang tidak didaftarkan Akan diambil ya
0: Diambil oleh?
1: pihak berwajib ya disita
0: istilahnya oh uh -uh. jadi sekarang yeah. untuk yang sebelum pulang pun ataupun masih dipakai itu nomor plat daripada kereta sepeda listrik itu harus didaftarkan
1: ya yeah. okay. dan untuk yang mempunyai kendaraan bermotor mm -hmm. kita harus mempunyai SIM mm -hmm. ya yeah. itu SIM itu memang penting kalau memang nggak ada SIM ya kalau bisa janganlah ya yeah. Hmm, karena melanggar hukum dan uh, biasanya kalau ketangkep nggak ada SIM itu kan uh,
0: Dendanya nya banyak sekali loh
1: 6000 NT ya uh -huh. <laughs> dan uh, belum masalah yang lainnya masalah uh -huh. kecelakaan atau yang lain uh, soalnya kan kita di sini sebagai pekerja dan kita tujuan kita untuk mencari uangnya uh
2: -huh.
1: bukan ada bukan ada tujuan lain
2: uh -huh. ya
1: jadi selama di Taiwan kita harus uh, mempergunakan waktu dengan baik dan kita tidak uh, mencari masalah ya.
0: Iya, wow, banyak sekali ya pesan-pesannya yang memang <laughs> membimbing ya. Soalnya kita yang terakhir yang duanya, yang sisanya lagi itu adalah tentang sepeda listrik itu kita harus daftarkan dan juga kita harus mempunyai SIM. Soalnya kalau soalnya memang terjadi kecelakaan itu awalnya kita yang pertama kali kita sudah disarankan soalnya nggak mm -hmm. punya SIM. Yeah. Jadi itu uh, penting untuk meng Uh, untuk menghormati hukum di mana kita berpijak. Ya? Oke, okay. uh, yang terakhir itu kita uh, saya mau tanyakan dari pengalaman Anda apakah ada masalah uh, dalam sistem penerjemahan di Taiwan saat ini dan apakah ada saran-saran untuk pemerintah Taiwan? Gitu?
1: Oke, okay. jadi uh, untuk penerjemah judicial ini mm -hmm. uh, sementara uh, kita sebagai penerjemah yang profesional dan kita uh, yang masih belajar sebagai penerjemah itu ya ya, ya kita uh, harus uh, tegak ya jangan berpihak kepada si A atau si B mm -hmm. ya karena pekerjaan kita sebagai penerjemah dan bukan sebagai yang lain lain
0: perantara bukan eh, perantara
1: atau mungkin. yang ya kita itu perantara mm -hmm. tapi bukan untuk berpihak ke pihak uh, misalkan Indonesia karena kita itu sebangsa,
2: mm
1: -hmm. uh, tapi kita tahu pekerjaan kita hanya sebagai penerjemah. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, kira-kira itu aja pesan saya. Dan untuk dari pemerintah Taiwannya uh, ini kita kan uh, cuma sebagai pekerja part time dan untuk apa sebagai penerjemah profesional harusnya uh, permasalahan apa? Uh, pembayaran per jamnya ya <laughs>
0: jaminan jaminan upahnya ya okay. jaminan
1: upahnya ya denger-dengar sih mau dinaikkan tapi kan belum diketok palunya
0: iya yep. Jadi itu uh, diharapkan untuk menaikkan upah daripada penerjemah yudisial. Ya. Soalnya kita memang uh, upahnya itu benar-benar bukan sebagai, tidak tinggi. Lah. Mm -hmm. Tidak bisa dijadikan sebuah mata pencaharian penuh ya. Enggak ya. bisa full time. Enggak bisa di, full time. Nanti kelaparan ntar. <laughs> Oke okay, berarti kita maksudnya uh, kita sebagai penerjemah yudisial itu kita harus bersifat netral. Tidak berpihak. Jadi uh, biar kita tidak terjepit dari, uh, dengan rekan dengan, dengan sebangsa dengan, dan kepolisian ataupun pihak berwajib. Jadi kita bersifat netral aja. Jadi pesan aja kita untuk penerjemah. Jadi kita bersifat netral itu sangat uh -huh. penting ya. Oke, yang terakhir kan sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemerintah sebagai upaya perbaikan?
1: Uh, sementara ini uh, pemerintah juga yang saya tahu ya pemerintah juga berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita ya. Uh -huh. uh, dan kita juga berusaha untuk menjadi uh, penerjemah yang Profesional, profesional dalam bidangnya ya, okay. nah, dan ini kita juga butuh pelatihan pelatihan yang sangat uh, mendukung mm -hmm. untuk keprofesional keprofesionalan sebagai penerjemah ya, yeah. dan untuk pemerintah mungkin bisa ditambah jam-jam pelatihan ya,
0: jam pelatihan, jam pelatihan, jam pelatihan.
1: Mm -hmm. mm. yang dan pelajaran yang lebih detail mm -hmm. mengenai hukum-hukum sebagai apa pekerja migran penduduk baru ataupun sebagai apa mahasiswa di Taiwan.
0: Hmm. Oke, okay, jadi diharapkan okay. dari pemerintah sini untuk menjadikan pelajaran yang lebih banyak ya, baik dalam dalam hal jam pelajaran maupun tentang detailnya dari pelajaran tentang hukum yang ada di Taiwan. Jadi ini yang diharapkan ya. Hmm. Ya sebenarnya di Taiwan sini sekarang juga telah menyediakan uh, penerjemah secara online ya untuk daerah-daerah uh, yang jauh, soalnya Jumlah penerjemah yudisial memang tidak banyak, tapi untungnya sekarang sudah ada penerjemah daring. Tapi kita harus perbanyak lagi soalnya, dan harus dijaga juga tentang upahnya. Soalnya memang tentang upahnya ini yang mau dinaikkan, sampai sekarang juga belum diketok Jadi kita harapkan ada pemerintah bisa mendengarkan apa suara hati daripada penerjemah yudisial. Oke, yang terakhir. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agus yang telah berbagi kepada kita banyak ya tentang baik dalam kehidupan maupun dalam dalam dunia penerjemah. Dan itu PTS yang terpenting dari kita adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Kalau kita bertemu dengan masalah dengan dengan tangan yang dihadapi, kita harus berusaha mengatasinya dan bukan menyerah pada pada masalah-masalah tersebut. Kunci kesuksesan di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyah dan kita harus patuh pada maksud awal kedatangan kita. Oke, terima kasih telah mengikuti uh, acara kita hari ini. Uh, kita bertemu lagi di acara Luang Intai PTS yang lainnya. Sampai jumpa.